0: salieron fueron dispersados por toda Judea por toda Samaria para, llegaron hasta Galilea otros fueron a Damasco otros llegaron hasta Antioquía y Santiago con su corazón de pastor después de ver cómo estos hermanos salieron con tanta dificultad hermanos que no tenían muchos recursos económicos Recuerden que al principio de la iglesia, muchos hermanos de la iglesia vendieron sus propiedades y trajeron el dinero a los pies de los apóstoles. Y cuando se desató la persecución, no había tiempo de usted ir a decirle que dame lo que a mí me toque y dame un cheque o pedir ofrendas. Fue a salir corriendo con la ropa que usted tenía puesta por su vida. Habían aperreado y matado de manera violenta a Esteban. Más adelante vemos con. Matan a, a Santiago el apóstol. Este es Santiago que escribe es Santiago, el medio hermano de Jesús. Y después de la conversión de Pablo, cuando Pablo sale a perseguir a los creyentes en su huida, Pablo se convierte, él vuelve a Jerusalén, se hace un gran tumulto en Jerusalén y a Pablo lo mandan a Tarso, a que se esconda. Y allá mandan a, a Pablo, y después que mandan a Pablo allá, las aguas comienzan a calmarse las iglesias comienzan a tener un poco de paz, más tranquilidad. Los apóstoles vemos en el libro de los hechos que salen a recobrar las iglesias, a ver los grupos de hermanos que habían huido. Y Santiago con su corazón de apóstol decide escribir esta carta, esta epístola que es la primera del Nuevo Testamento a esas doce tribus, a los hermanos que eran principalmente judíos, porque el Evangelio no se había ido a predicar a los gentiles hasta después de la conversión de Pablo. Hermano, pero inició en el capítulo 10, y luego abiertamente a los gentiles después de Pablo. Y a estos hermanos que eran judíos, israelitas que habían sido, salido corriendo en medio de esa persecución, Santiago les escribe para animarles, a responder o a vivir adecuadamente aún en medio de las pruebas y esto es importante ¿por qué? porque muchas veces cuando estamos en medio de pruebas ¿qué pasa? muchos de nosotros nos desanimamos yo vengo a Cristo estoy contento ¿qué bueno, Cristo me salvó y aleluya gloria al Señor y viene una dificultad económica me desanimo ya no quiero seguir a Cristo ya no quiero seguir en la iglesia ya bajo mi estándar de vida llega una crisis familiar y otros nos desanimamos también, ya yo no quiero seguir al Señor, ya yo no quiero obedecer, yo no voy a hacer esto comenzamos yo voy a hacer lo mismo que yo hacía antes viene crisis económica de todo tipo y comenzamos muchas veces a debilitarnos y en medio de estas pruebas y de estas crisis a veces algunos de nosotros caemos en tentación Usted está en una crisis económica y usted ve que a alguien se le cayeron 20 dólares ahí usted viene y se lo ve en el bolsillo. Quizás antes usted decía, ay, ¿a quién se le perdió eso? Pero ahora usted va y lo coge. Usted va y colecta o coge un dinero que a usted no le correspondía. Usted va al trabajo o va a limpiar una casa y viene y coge algo que a usted no le corresponde porque la cosa está mal. Hoy yo vengo, estoy en una crisis y tengo esto, lo que yo hago es ir a la calle a buscar respuestas yo estoy estresado, estoy agotado déjame irme a una baja déjame irme a una discoteca, déjame irme a un club a un cabaret, déjame irme a tomar, déjame irme a fumar o déjame ir a buscarme algo de droga a ver si yo puedo despejar la mente entonces muchas veces en medio de las pruebas vienen situaciones difíciles porque las pruebas son duras y a veces queremos salir de las pruebas pero Santiago les escribe a estas personas para decirles hermanos debemos responder bien en medio de las pruebas y es una buena razón y va a hablar a través de todo el libro cómo responder adecuadamente en medio de las pruebas y para los que no se acuerdan pruebas son situaciones, dificultades que Dios permite en nuestras vidas para mejorar nuestro carácter, eso es una prueba, una dificultad, un problema que Dios permite en tu vida para mejorar tu carácter, por ejemplo, un profesor le deja una tarea a usted, el profesor le deja una tarea a usted, no porque lo odie, no porque el profesor no quiere saber de usted, él le pone una tarea para que usted
1: aprenda matemáticas
0: y le pone 10 problemas de tarea y usted está en su casa y le sale y no le sale y comienza a arrancarse el cabello y comienza a investigar, a preguntar hasta que usted termina y mientras más usted trabaja en los problemas y más y más usted viene, lo hace bien y cuando toma el examen final trabajó bien, pasa sus, con buenas notas usted ve los problemas y dice eso es muy difícil, yo no quiero hacer eso, yo no me no voy a decir Ay, yo voy a comenzar a ver Netflix, llega la hora del examen F porque no dedicamos tiempo a enfrentar esos problemas que el profesor nos dejó. A veces el profesor de literatura nos deja una tarea, lea ese libro. Y si usted lee ese libro y saca el la idea principal, entonces le vamos a dar ciertos puntos. Y usted dice, lo ve, es que ese libro es muy grande. Es que ese libro es muy aburrido. Hay que mirar el español, hay que de pues tengo que hay muchas palabras que no sé. Y usted deja el libro. Y usted se despreocupó de eso, pero viene el examen y viene def pasando no se gradúa magna un laude ni suma cum laude se, se gradúa con suma dificultad se engebra. ¿Por porque porque no hizo las pruebas los problemas que le dejaron de tarea para cuando llegara el examen final usted esté preparado para enfrentar ese examen final de la misma manera Dios va a permitir pruebas y problemas en tu vida y en mi vida para mejorar nuestro carácter. Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Algunos de nosotros creemos que Dios está más interesado en que nosotros estemos cómodos. No, está más interesado en que tengamos un carácter como el de Cristo. Y si Él tiene que desacomodarnos, sacarnos de nuestra zona de confort, de esa zona donde estamos Cómodo, donde nos sentimos seguros, Él lo va a hacer si eso es lo que cuesta llegar a desarrollar en nosotros. Cállate. La tentación, la tentación no viene de Dios. Como vamos a aprender más adelante, Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Porque si Dios nos tentara, quiere decir que Dios nos estaría invitando a qué? A pecar. A pecar. La tentación es una oferta que viene de Satanás, viene del mundo, viene de nuestros propios deseos para satisfacer una necesidad de una aunque sea legítima, pero de una manera ilegítima delante de Dios. Por ejemplo, Jesús. Jesús está en el desierto y Satanás le dice: si eres el hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Necesitaba Jesús la comida? Sí. sí. Le tenía hambre, le tenía 40 veces sin comer. ¿Era una necesidad legítima o un
1: lujo? Sí. Era una
0: necesidad. ¿Y podía Jesús tener el poder de convertir la piedra en pan? Sí. sí. Pero Dios, el Padre, quería que el Hijo dependiera totalmente en él para satisfacer su necesidad en no sus propios medios. Igual Dios quiere que aprendamos nosotros a depender en él. Entonces la oferta de Satanás fue una, no fue una, la prueba para Jesús no fue lo que Satanás le ofreció. La prueba fue estar con hambre y estando con hambre, decirle, ¿tú sabes qué? Yo prefiero tener hambre y dejar a Dios que tener la barriga llena y desotar al Señor. Vemos cuando Satanás vuelve a atentar a Jesús y le dice: Óyeme, si tú eres hijo de Dios, tírate de allá arriba, y cuando tú te caes, dice la Biblia que va a mandar ángeles para que tu pie no tropiece y todo el mundo te va a aclamar. Satanás usa las escrituras. Dios, Cristo, le contestó a Satanás: cada vez con las escrituras, el espíritu está. Satanás le está diciendo: Óyeme, tú te vas a ser popular te van a levantar en el templo que está lleno, todo el mundo va a ver, te van a aplaudir, tú vas a ser una nueva celebridad, tú vas a ser la persona, Times Magazine, la persona del año, en la portada. Te vas a ser famoso, todo el mundo va a, estar, a querer tirarse una foto contigo, todo el mundo va a querer seguirte en Twitter o en Instagram, en, en, en Facebook.
1: La otra tentación, yo te voy
0: a dar todos los reinos del mundo si tú me adoras. Dios no le había ofrecido a Cristo todos los reinos. Dios el Padre, sí. Le dijo, pídeme, yo te voy a dar para que de las naciones de la tierra. Y Satanás estaba diciéndole, yo te lo voy a dar sin tú tener que pasar por la cruz. La tentación, el pan sin Dios, la gloria sin Dios, la popularidad sin Dios. Las tentaciones que Jesús enfrentó. Y muchas veces, en medio de nuestras pruebas, Satanás viene y se aprovecha... Cuando ella ve que Sandra está pasando por crisis económica, dice Sandrita, deja eso, mira que si tú te vas el domingo para estar cito, ya te van a pagar a tanto la hora. Ya no, no, que no, que no tienes que ir a la iglesia. Y, yo te, y tú vas a tener dinero. Y viene Sandra y dice, oye, yo necesito el dinerito. La muchacha hay que comprar, ayudarla con el carro, hay que comprar esto en la casa, hay que hacer esto, hay que pagar. Son, son tentaciones. Dios quiere que ella aprenda a confiar en el Señor en todas las circunstancias, porque Él va a proveer. Pero Satanás dice, ¿por qué tú tienes que esperar en Cristo? Si yo te lo doy. Entonces, Santiago escribe, con su corazón de pastor, que ama a sus ovejas, te escribe a sus hermanos una carta de cómo ellos deben responder apropiadamente o cómo ellos pueden responder apropiadamente en una la de las pruebas. Dice Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosas alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Entonces, cuando yo estoy en pruebas, ¿de qué manera yo debo responder? Como yo mencionaba la semana pasada, Santiago no le dora la píldora, Santiago no, no maquilla nada, él le dice inmediatamente en el verso 2, hermanos, míos, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, él le dice inmediatamente la actitud correcta en medio de las pruebas es tener sumo gozo, ¿saben lo que significa sumo? El máximo gozo, igual cuando dice usted suma con la ¿cuántos sonores hay por arriba? Suma con la a mejorar. no ¿verdad? No. Es el mayor honor de un estudiante. Igual cuando Santiago sea, dice tener por sumo gozo está llamando al el, tener el gozo, el gozo máximo cuando aún tú estás en las pruebas más difícil. Tener el gozo más, máximo aún en la prueba máxima. Esa es la actitud correcta en medio de las pruebas. Él les dice a ellos: el gozo en medio de las pruebas es una decisión. Él dice: tené por sumo gozo. Se tener, tengan un imperativo. O sea, ustedes, tienen que, ustedes tienen que decir, proponerse tener gozo en medio de las pruebas. O sea, el gozo en medio de las pruebas depende de nuestra actitud de cómo tú y yo vemos las pruebas y créame hermano cuando yo estoy leyendo esto y estudiando Santiago porque me toca predicarlo después de yo estar pasando por tantas pruebas ¿a quién usted cree que la Biblia le da los primeros puñetazos tengo los morados ahí donde no se me ven es una decisión yo decido mi actitud yo decido mi actitud yo decido cuál va a ser mi actitud cuando vengan las pruebas. Mira lo que le pasó a Job. Cuando le dicen, todos tus hijos se murieron. Todo tu dinero se perdió. Todos tus animales, todo. pero tú tienes una gran familia, dinero, todo, ahora tú no eres nadie. Y él está ahí. ¿Y qué dice Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía ya su mente. Él no tuvo que ir a preguntar y él había decidido cual sea que sea mi situación. Yo, como dice el himno, yo estoy bien con mi Dios. Él había decidido, yo voy a tener gozo, yo voy a aceptar con alegría y con buena actitud la, que, la prueba que sea que Dios me ponga, porque yo sé que Dios me va a ayudar en medio de la prueba. Jesús, cuando estaba en medio de la prueba, ¿qué dice Jesús? Él está orando en el semana y dice, padre, esta prueba es difícil, esta prueba es dura. Y él está abriendo el sufrimiento y él dice, pero que no sea mi voluntad. sino la tuya. Sino la tuya. Tu gozo en medio de las pruebas es una decisión. Por eso se para tener. Él no te puede mandar a tener una emoción porque a veces pensamos que el gozo es la alegría deportiva que usted siente le damos un regalo ¡ay, qué bueno! Y se está buscando eso no tú puedes tener alegría a veces usted tiene gozo y usted está tranquilo tengo que aprender a hacer más bullada que sí tengo que ensayar
1: está fuerte está
0: fuerte a veces creemos que el gozo es una alegría deportiva gozo es cuando yo acepto con conformidad, con contentamiento, cualquiera que sea la situación en la cual Dios me ponga. El contentamiento, el gozo es algo que se aprende, como dijo Pablo. Yo he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo en medio de las pruebas es una decisión. Y esto es importante porque las pruebas... Son inevitables. Él dice, tener por su aboso, no sí, si se hallan alguna vez en pruebas, no cuándo. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar en pruebas. Los ricos van a estar en pruebas, los pobres van a estar en pruebas, los dominicanos van a estar en pruebas, los mexicanos van a estar en pruebas, los salvadoreños van a estar en pruebas, los que tienen papeles
1: van a estar en pruebas, los que no tienen papeles van a estar en pruebas, los solteros van a tener pruebas, los casados van a tener pruebas los jóvenes van a tener pruebas el va a tener pruebas
0: todo el mundo va a tener pruebas las pruebas son inevitables y si algo es inevitable usted debe prepararse para eso usted debe prepararse para eso como médico uno le habla a los pacientes y le dice usted ya tiene un testamento ya usted sabe si a usted le pasa algo quien usted quiere que tome decisiones por usted Usted quiere que lo conecten a un ventilador. Usted quiere que lo resuciten. Usted quiere que le pongan un tubo aquí para alimentarlo. Que lo pongan a respirar por aquí. Porque la muerte es inevitable. Todos vamos a llegar en un momento donde vamos a estar a tener que enfrentar estas decisiones. ¿Qué usted hace, usted se prepara. Usted le pregunta a Andrés y ya Andrés tiene preparado todo. ¿Por qué? Porque va a llegar ese momento que uno no quiere que llegue, pero va a llegar. Va a llegar. Las pruebas son inevitables. Todos, hermanos, vamos a pasar por pruebas. Muchos de nosotros, como yo he dicho antes, estamos ahora mismo en medio de una prueba. Hay otros de nosotros que estamos por fin saliendo de una prueba. Hay otros de nosotros que estamos caminando hacia una prueba y no nos hemos dado cuenta. Quizá cuando usted llegue a la casa se va a dar cuenta, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque todo estaba bien. Usted no se ha dado cuenta en el grupo de la iglesia. Como en un momento estamos todos tirando bromas y fotos y, 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 y riéndonos, y de un momento siempre, hermanos, por favor por esto, esto, esto y eso. Estamos todos entretenidos en otra cosa. En un momento pasa Las pruebas son inevitables. Pero no solamente son inevitables, cada prueba son diferentes. Santiago dice cuando selléis en diversas pruebas. ¿Y por qué eso es importante? Porque no importa el tamaño de la prueba, usted debe tener gozo máximo aún cuando usted tenga la máxima prueba que usted pueda tener. O Satanás una diciendo, tenga mucho gozo cuando usted tenga una pruebita. Tenga mucho gozo cuando usted tenga un quiz. Tenga mucho gozo cuando usted tenga una prueba fácil. Aunque tú estés en la prueba más difícil de la vida, porque hay diferentes tipos de pruebas, aún hay yo quiero que tú tengas gozo. Aún, en la prueba máxima, la actitud correcta que Dios quiere es que tengamos el gozo máximo. El gozo máximo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el gozo es independiente del tamaño de la prueba. El gozo es independiente del tamaño de la prueba. Ustedes personas que van a Disney y están afligidos porque no tienen un ticket PSP. Están en dicha de Dios o sea, tú estás ahí, estás gozando, estás viendo todo. No deberías estar contento. Sí, pero hubiera sido mejor si hubiera sido ticket PSP. No estuviera sido fila aquí. Y hay personas que Dios le da su casa de tres habitaciones, sus dos baños, de ladrillo y todo, y gloria al Señor. Pero si esta casa tuviera más grande si tuviera otro cuarto, si tuviera esto aquí... si tuviera esto aquí... o sea... Ah, o sea... No está, ni siquiera están pasando por una prueba... nos estamos quejando... hay personas... ven... ay mira... hay una gotita de agua... y nos echamos a morir... porque el gozo no es independiente... el gozo es independiente de la prueba... el gozo no depende de la prueba... depende de nuestra actitud... y de nuestra confianza en el Señor... cuando yo confío en el Señor no solamente confío sino tomo la actitud correcta delante del Señor yo puedo tener gozo si sí, me va a persona con una prueba grande como Jóvenes Jehová y Jehová yo recuerdo al hermano Henry de los heridos domingo en la mañana le época va a dirigir la oración estamos esperando y ya son las nueve de la mañana y escuchamos que el mamá del hermano Henry se murió el culto comienza como en media hora Vamos todos un día? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el culto?
1: Porque se
0: murió. Nadie no tiene que estar el único que salga el que ¿qué va a pasar con gente? Y se abre la puerta de la iglesia, venga hermanos Vamos a comenzar para que eso no se nos haga tarde. Y le dio la alabanza, escuchó la predicación y después nos fuimos todos juntos a la funeraria. Y yo estaba, yo estaba un adolescente. ¿Cómo es posible que un, una persona pudiera tener paz y tranquilidad aún en medio de una situación tan difícil yo recuerdo a la hermana Alevia la hermana Alevia es una hermana muy querida cuando yo era jovencito así como los hijos de, de José González así. y yo recuerdo a la hermana Levia desde un cáncer y la hermana Lesvia, que es una hermana llenita, de buena presencia, de una buena persona económica siempre bien maquillada, bien arreglada ir a su casa y ver a la hermana sequecita. Solamente era la piel y los huesos. Y usted la veía así, sin cabello. Y usted iba a ministrarle y usted se le por la hermana. Usted iba para allá supuestamente a darle ánimo a la hermana y es la hermana que nos estaba dando ánimo a nosotros. Porque el gozo no depende del tamaño de nuestra vida, depende de nuestra actitud de nuestra actitud ahora ¿cómo yo puedo llegar a experimentar ese gozo máximo aún en la prueba máxima? porque yo le digo vaya y gócese y dice ajá ¿y ¿cómo me gozo? ¿cómo me gozo? bueno Santiago nos da algunas cosas en las cuales podemos enfocarnos número uno Santiago dice enfócate en la recompensa máxima verso 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren lo que dice, sabiendo, entendiendo, habiendo digerido y entendido cuál es el propósito de la prueba, que es producir paciencia, es producir perseverancia, es producir carácter en ti en vez de enfocarte en el daño máximo que tú puedes recibir, debes estar enfocado en la recompensa máxima que tú puedes recibir si pasas la prueba apropiadamente. Muchas veces nosotros nos enfocamos, ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí? No, hermano. Yo debo buscarme, ¿qué es lo mejor que me puede pasar a mí si yo paso esa prueba bien? Esa es la pregunta correcta ese es el enfoque correcto déjame mirar la recompensa máxima si yo vengo lo hago bien hasta aquí me dan dos cosas si yo vengo hasta aquí son cuatro si llego hasta el final me dan 100 hermano cójalo cien enfócate en la recompensa máxima, dice el salmista. aunque anden varios de sombra de muerte no temeré mal alguno y como yo mencionaba una vez, ¿sabe qué pasa? la sombra usualmente es más grande que el objeto usted viene pone un niño pequeñito así, le pone una luz y el niño se ve grandísimo. ¿Y qué hace usted? Si usted se pone a mirar hacia la oscuridad, usted va a ver la sombra y se va a asustar. Cuando usted mira hacia la luz, usted se va a levantar. no, pero mira que es un gatito, no es un
1: león.
0: Es un lagarto, no es un dinosaurio. Depende del enfoque. Entonces, en medio de las pruebas, yo debo enfocarme en la recompensa máxima. En el propósito de la prueba, y mire lo que dice el verso 12, que lo vamos a ver la semana que viene. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando hayas recibido la prueba, dice: Vas a recibir una corona de vida que Dios tiene preparada a los que le No Hay una corona de vida. Esa corona de vida, hermano, es vida eterna. Eso no es una vida eterna. A nadie le da vida eterna por soportar la tentación. A nadie le da vida eterna por soportar la prueba. La vida eterna no es por la San Cristo. Hay recompensa especial. Hay un regalo especial de Dios para todos aquellos que soportan la tentación porque cuando hayan recibido la prueba van a recibir la recompensa. La recompensa no viene antes, viene después de haber recibido la prueba. Muchas veces, y una cosa que usted aprende es cuando usted está haciendo negocios, usted debe tener cuenta cuánto dinero usted le da a la gente para que usted va a trabajar. Muchas veces usted da dinero a la gente, ya significa dolor de cabeza porque la gente comienza a llegar tarde, no comienzan a hacer porque ya cogieron el dinero. Mientras usted no le ha pagado, están llamando, cogen la llamada, están todo, todo el mundo a tiempo. Después que le pagan, ya el de toma semanas para conseguir algo. Dios, Él nos va a dar una recompensa, pero no antes de que pasemos las pruebas. La recompensa máxima viene después que nosotros pasemos esa prueba máxima. Después que vamos a ver, viene esa corona de vida que son bendiciones que Dios nos da, no solamente espirituales, sino también materiales, como pasó con Job. Job comenzó en pruebas. ¿Era Job un mal cristiano? No, la Biblia dice que Job era un hombre justo y perfecto delante de Dios. Él no era, ay, ah, eh, eh, Job pasó por prueba, pero era por pecador. Eso fue por esto, eso fue por... No, 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 no. Dice, él era un hombre perfecto, recto, justo delante de Dios. Y Dios lo, le permitió pasar por prueba. Pero el Job al final del libro es un Job aún mucho mejor que el Job del capítulo 1. Si Dios no, lo, no permite que pase por prueba, el Job de capítulo 1 se hubiera quedado siendo un buen Job, pero ahora él era un mejor Job. Por eso todos nosotros vamos a pasar por prueba, porque para Dios perfeccionar nuestro carácter. Y eso es lo, lo, lo segundo que debemos enfocar: no solamente en la recompensa, sino en desarrollar al máximo nuestro carácter en medio de la prueba. Mira lo que dice Santiago en el verso 4: Más tenga la paciencia. Su obra completa. ¿Para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que os falte nada. Dice, hay que pasar la prueba completa. Tienen que pedir que la perseverancia, que la, mal, que la dificultad pase completa. ¿Para qué? Para que lleguen a ser perfectos, lleguen a ser cabales, lleguen a estar maduros, lleguen a estar a que no les falte nada en cuanto a su carácter. O Entonces, sea, en medio de la prueba es no solamente yo enfocarme en qué es lo, la recompensa máxima que el Señor me va a dar, sino también el carácter máximo que yo puedo desarrollar. ¿Qué tanto yo puedo desarrollar mi carácter en medio de esta situación? Mira el caso de Jesús, dice el libro de Hebreos, que Él, por el gozo, por la recompensa puesta delante, le dice, Él menospreció la cruz. Él vio la cruz y usted ve la cruz y dice, no, porque yo voy a morir. Por eso te digas, que tú tienes que rogar, para que hagan eso no. Pero él, él no vio la cruz, él vio la recompensa final. Estar sentado con un hombre que sobre todo un hombre que Dios se paga, le iba a dar por ser obediente hasta la muerte. Usted va al libro de Hebreos y va a ver a Moisés. Dice que Moisés no temió la ira del faraón. Y dice que él tomó, que él menospreció la ira del faraón. Él no quiso la riqueza del faraón porque estaba pensando en las riquezas de Cristo. Él estaba pensando en la recompensa más allá. Por eso Él salió y tomó la decisión correcta. Y humanamente no una decisión tonta. Tú eres hijo del faraón. Tú, tú eras viviendo te dándote la buena vida. Sin dar un golpe ni siquiera de carácter. Todo te lo trae. Y yo quiero que haya muchachas, tráiganme. Yo quiero que haya vehículo, tráiganme. Yo quiero ir a la playa, tráiganme. Y usted se sienta ahí, mira, a qué no me gustó como a el ojo. Llévate, ya que la fuanda. Y se acabó. Pero él decidió hacer lo correcto, renunció a todo, pero estaba enfocado en la recompensa máxima. Dice el Hebreo, él se sostuvo como si estuviera viendo en el visir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues si yo quiero tener el gozo máximo, la prueba máxima, yo. Comenzar a enfocarme, no en el daño máximo, o el dolor máximo que yo pueda sufrir, sino en la recompensa máxima que yo pueda obtener del Señor. Y debo enfocarme en el carácter que yo puedo tener. ¿Qué tanto yo puedo mejorar nuestro carácter? Por ejemplo, muchas veces Dios permite que estemos en situaciones donde nos dice ¿por qué Dios me pone en esta situación? Porque hay cosas que usted y yo no aprendemos cuando venimos creciendo o en la casa y a veces Dios, nos ponen circunstancias para que aprendamos por ejemplo usted sabe que son los hermanos los hermanos son personas que le han puesto en su vida para probar su paciencia y hacer dar un mejor carácter cuando usted va creciendo después de usted crece todos sus familias políticas los compañeros de trabajo se convierten en sus hermanos la palabra que Dios utiliza para. Y viene el jefe diciendo tonterías y usted. Sí señor, y usted sigue. Y usted aprende. Porque Dios quiere desarrollar el carácter. Ahora, ¿qué otra cosa yo debo hacer? Yo debo enfocarme en la fuente de la sabiduría máxima. ¿Cómo yo puedo tener sabiduría para yo vivir en medio de las pruebas? ¿De dónde yo voy a sacar sabiduría? Muchas personas, cuando tienen problemas, van y hablan con un amigo, van y hablan con un vecino, con alguien con quien crecieron mucho y muchas veces están hablando y buscando consejos en medio de dificultades de personas que no tienen ningún temor del Señor. Y esa persona que no tiene temor del Señor le dice... enamora a las dos, no importa la que caiga primero, ¿sabes? No. La persona que no tiene temor del Señor dice... Gran cosa, ¿qué es lo que hace este metiéndose en tu vida? Vete de ahí, hay muchísimas iglesias. El que no tiene temor del Señor dice... Mira, coge eso, aprovechate ahora porque después... O puede ser que esté buscando... Consejo en un hermano inmaduro porque estamos buscando a alguien que nos diga lo que queramos oír. porque hay veces que nosotros yo no voy a andar al hermano fulano porque yo sé lo que me va a decir entonces usted sabe lo que tiene que hacer Porque usted quiere apoyo para hacer lo que usted sabe que no debe hacer pero lo que usted quiere hacer entonces en medio de la prueba de dónde yo saco sabiduría para vivir en la prueba debemos enfocarme en la fuente de sabiduría máxima que es Dios dice la Biblia en el verso 5 de Santiago capítulo 1 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él le da todo abundantemente y sin reproche, sabiduría absoluta, toda la sabiduría que usted necesita para vivir en medio de la prueba. Dice, pero vida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, enfócate en la fuente de sabiduría máxima. Dice, la fuente de sabiduría máxima es Dios. Cuando yo estoy en medio de las pruebas. Hay veces que yo no entiendo, Señor. ¿Qué es esto? Yo no sé por qué. Y Él nos dice, no me pregunte, solo vivo. No, le dice, tú sabiduría. Dios no tiene ningún problema con el Señor, tú puedes por favor ayudarme a saber qué tú quieres que yo aprenda en medio de esta prueba? Tú me has puesto a pasar por esto. Yo no tengo ni la más mínima idea porque a veces estamos tan perdidos que ni siquiera entendemos que lo que el Señor quiere que aprendamos. Señor, ayúdame a entender. Yo sé que tú permitiste la prueba que tú quieres que yo aprenda.
1: Ayúdame a entender cuál es la enseñanza, ayúdame a entender
0: qué parte de mi carácter tú quieres que yo desarrolle. Dame consejo, Señor, qué yo debo hacer en esta situación y Él te va a dar consejo. Hay que buscar la sabiduría de lo alto. Creo que el hermano Francisco va a estar hablando de sabiduría pronto, gloria el Señor De le ha dado sabiduría al hermano Francisco. ¿A usted ¿a qué le a Francisco? ¿A ¿A quién? Es? Dice Santiago que la sabiduría que viene de lo alto, dice, es pacífica, es santa. Mientras la sabiduría humana es carnal, animal. ¿Qué está diciendo? La sabiduría que viene de lo alto, número uno, es santa. ¿Qué quiere decir? Dios nunca te va a mandar a pecar, aún en medio de la prueba. Dios no te va a mandar a pecar. Si en ese momento la palabra de sabiduría que te están dando es participar en un acto que es pecaminoso, esa sabiduría no viene de Dios, porque Dios no peca y Él tampoco tienta a nadie. Y la sabiduría de lo alto es, número uno, es santa. Solo vamos a ver más, en más detalles en el libro, es santa. Es santa. Santiago sigue diciendo, la sabiduría que viene de lo alto, dice, es pacífica. muchas veces el consejo que te están dando es para tú llevar a enemistarte con un hermano con una hermana probablemente no sea sabiduría del Señor porque el Señor no es la voluntad de Dios que los hermanos estén matando como perros y gatos que los hermanos estén enemistando yo debo enfocarme en la fuente de sabiduría no debo buscar en el horóscopo no va a ver lo que dice la revista Carpulano. no va a ver el show de Cristina, no va a ver el show, de... no va a ver lo que dice la doctora Polo, doctora Polo, doctora Polo. No, miren, aquí se han escondido todos los secretos de la sabiduría. comenzamos leyendo, estudiando la Biblia, yendo a los estudios bíblicos, y vamos aprendiendo, 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 y mientras estamos aprendiendo, y vamos, Dios nos pasa por prueba vamos orando, Señor, ayúdame a entender. Eso fue lo que pasó con Job Él estaba, y él comienza a preguntar a Dios, y ya después de 40 capítulos, Dios le responde. Porque Job comenzó a hacer preguntas, pero hay muchas preguntas, y su pregunta es incorrecta. Esas su pregunta es Dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo, yo hice eso? Cuando él escuchó las respuestas de Dios a sus problemas, él dijo, ¿tú sabes qué, Señor? Perdóname. Dice, yo de oídas te había oído, de ser un creyente excelente, él dice esa espiritualidad que yo tenía era tan superficial con el entendimiento que yo tengo de, de ti que se compara a que yo solamente te había escuchado de oídas pero ahora mis ojos se ven ahora yo te voy a preguntar dice Job y tú me vas a enseñar dice yo me arrepiento hoy de la actitud que yo tuve en medio de esta prueba dice Job. y Dios restauró a Job en medio de su prueba y los amigos de Job que en vez de estar con Job y ayudando a Job, estaban buscando a Job diciéndole: Tú estás pasando por pruebas, te avísate, quizás tu pecado. Tú estás pasando por pruebas, pero te avísate, quizás cae. Dios dice: Eso es que dieron malos consejos. Tienen que arrepentirse, si no, yo lo voy a castigar. Y tuvieron que venir donde Job, Job, para que Job fuera por ella. Si Dios Job no era por ellos yo lo iba a castigar. Por los malos consejos que dieron. Cualquiera se le quita de eso de aconsejar. Es más, si tú un consejo, le conforme a la Biblia, que ahí no hay un problema. No se opine en cuanto a lo que usted siente, en cuanto a lo que la Biblia dice. Pero Dios da esa sabiduría máxima a aquellos que están dispuestos a obedecer al máximo. Dice el texto que la vida de Dios es dar abundantemente a cualquiera y sin reproche. Pero, hay un pero, ¿cuál es el pero? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y cuando dice, pida con fe, no dudando nada, no dudando nada de qué o de quién. Dice, no dudando de la sabiduría de Dios. No dudando del consejo de Dios de que esto es lo correcto. ¿Cuántos estamos así? La Biblia dice eso, pero yo no estoy seguro. ¿Cómo que usted no está seguro? Si la Biblia lo dice, usted debería estar seguro ya. Si lo único que usted y yo necesitamos para estar seguro, la Biblia lo dice así. Ok. Dice: esté listo para recibir la sabiduría de Dios. ¿Usted por qué? Porque algunos de nosotros no estamos listos para recibir la sabiduría de Dios porque no estamos listos para obedecer. ¿sí? Porque recibimos la palabra y tenemos los oídos impermeables. Viene la palabra y rebota y no nos entra porque no estamos listos para obedecer. Queremos escuchar lo que queremos, queremos escuchar lo que nos complace. ¿Tú crees que yo te dé sabiduría? Dile, Señor, yo estoy listo, listo para obedecer lo que sea que tú me mandes, y el Señor va a comenzar a hablar. Eso fue lo que hizo con los discípulos. Cuando la nación de Israel endureció en su corazón, como a enseñar en parábolas, para no condenar más a esa persona que habían decidido que no iban a obedecer. Porque muchos no queremos, Señor, dime, dime, queremos como que el Señor llegue aquí, como alguna gente que va, llegan a los negocios, y yo quiero hablar con fulano, yo quiero hablar al manager que venga acá. Entonces que el manager trabaja también. O sea, porque alguna gente cree que el Dios, Dios, trae esta cosa, ven aquí, como que yo te quiero preguntar a ver por qué tú hiciste esto, ¿no? Yo pido sabiduría a Dios, yo oro a Dios por sabiduría, con la actitud de que yo estoy listo para obedecer lo que sea que Dios me dé porque el señor dime, déjame saber, déjame saber, déjame saber. Bueno, ¿qué tú tienes que perdonar? Ah, no, yo no voy a perdonar. ¿Son? ¿Son? ¿Entonces para qué tú me pides sabiduría? ¿Tú quieres entender por qué yo te puse eso para que tú aprendas a perdonar? No, pues yo no lo voy a hacer. Entonces, por pues eso él dice que el que duda es semejante a la onda del hermano, que está arrastrada. Por el de una parte a otra está en la prueba. Si yo quiero para acá, ah no, yo no quiero, hay se mi sabiduría, pero yo no quiero hacer eso. Está moviéndose, dice el hombre de hoy. Dice, no piense quien haga esta cosa que va a recibir cosa alguna del Señor. Tú no vas a recibir ninguna recompensa del Señor si tú estás dudando de su sabiduría y no estás obedeciendo a la sabiduría, a la dirección de Dios para tu vida en medio de la prueba. La corona de vida no es para los que dudan, es para los que obedecen. La corona de vida no es para los que van a la iglesia, es para los que viven y obedecen a la palabra de Dios. Dice el hombre de doble ánimo: es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante porque quiere avanzar, pero no quiere obedecer. ¿Cuántos de aquí no le ha tocado estar? Es un equipo donde hay dice si sí, yo quiero yo quiero aprender a jugar mejor baloncesto pero nunca practico para el baloncesto como usted estaba mejor ¿no? yo quiero aprender a estudiar la Biblia, yo quiero aprender a estudiar la Biblia ¿cuántas horas tú estudias la Biblia esta semana? ninguna y qué tú esperas ¿Cómo tú esperas aprender no porque yo quiero aprender eh, eh, medicina ¿Tú estás estudiando medicina? No yo, no, yo estoy viendo WandaVision en Disney Plus. O sea, tengo el, digo una cosa, pero hago otra. Eso es el doble ánimo. Soy inconsistente. Lo que yo hago es inconsistente con lo que yo vivo. Dice el que anda así, dice que no espere nada. Que no se imagine que el señor espera, ah, tú llegaste aquí, toma una recompensa y vete para allá. Dice no, el hombre de integridad ese sí el Señor dame sabiduría y tú estás listo para tomar tu cruz y seguir al Señor ese día muchas veces el Señor nos va a decir las cosas que queremos oír y gloria al Señor A veces nos va a decir cosas que nosotros no queremos hoy pero él siempre nos va a decir lo que es mejor para nosotros, aunque, nosotros no, aunque a nosotros nos duela y nos duele por ignorancia porque no entendemos el bien que el Señor está haciendo para con los que tienen niños pequeños saben. Cuando usted le dice a los niños, acuéstese temprano. Ellos no entienden el bien que usted le está haciendo a ellos. Ellos entienden, yo quiero ver películas, yo voy a hacer esta cosa, y andan molestando. Cuando usted le dice, no más Coca-Cola, no deben estar bebiendo de Coca-Cola, beban agua. Se ponen, ustedes están a dicen así. Y no saben de lo que uno le está cuidando. Su ignorancia no le permite apreciar la bendición que es tú tienes un papá o nada no, que te diga no es poca cosa y muchos sí. de nosotros nuestra ignorancia no nos deja apreciar la bendición de las cosas que Dios nos dice y por eso debemos pedir constantemente sabiduría para ser bendecido hay que tener buen gusto para saber lo que es, realmente es bendición porque a veces llamamos bendición a la tentación Esa, esa, esa oportunidad, esa puerta que Dios me abrió hermano, por eso el pecado que puerta usted está hablando que Dios no le dicho nada por cuerpo usted es tentación es una sinvergüenza de vida ¿no? nosotros debemos enfocarnos en la fuente de sabiduría máxima que es Dios porque Dios la sabiduría máxima por aquellos que están listos para obedecer ¿Para qué Dios te va a seguir dando más y más y más sabiduría? Si a ti no importa lo que te diga, tú como que ahora vas a seguir haciendo lo mismo. Entonces si nosotros dejáramos de predicar, vamos ya, no vamos a predicar nunca, todos nosotros aquí no tenemos excusa para no tener recompensa de la gente del Señor. A, porque el problema de nosotros no es más sermón no es más sermón de lo que necesitamos, es más vida, más aplicación. Más obediencia Nosotros queremos no, hay que predicar del amor ¿no? Estamos cansados de predicar del amor Hay que predicar del perdón, hermano Hay que predicar el perdón muchísimas veces Hay que predicar de la oración, hermano No hay que predicar, nada? hay que hacer Hay que hacer Estamos donde estamos, no es por falta de sermones No es por falta de clases Es por falta de voluntad Para obedecer Dios nos va a dar más Cuando estamos dispuestos A obedecer al que pide dice le va a ser dado más y al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo poco que tiene se, le será quitado porque para qué Dios se lo va a dejar el fruto y si no lo busca se lo da a otro. y para acabar vemos en el verso 10 9 al 11 debemos enfocarnos en el trabajo que Dios está haciendo en nosotros Dice la Biblia, el hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se martirá el perito en todas sus empresas. Santiago nos dice, cuando estemos en la prueba, enfoquémonos en el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cómo así? Es lo que se resume. El hermano que es de humilde condición, y este hermano, de hermano que es pobre, que no tiene mucho dinero, y que está en la iglesia dice, gloria en su exaltación. Es decir, que si yo soy un hermano que tengo un problemas, tengo dificultades, quizás no tengo mucho dinero... Y sí, yo paso por prueba, Tú no debes ser, Señor, pero ¿por qué tú me estás probando a mí si yo tengo tantos problemas? Mándale su prueba a Nelly que está recién casado y no tiene
1: ninguno. Ya faltaron tres meses. No. Ah, ya faltaron tres meses, ok. Vamos a vamos, vamos quitar el ejemplo,
0: ¿no? <risa> Nelly, ya van tres meses que tú te casaste. Yeah. ¿Cuánto? ¿Tres
1: wow. meses? Ah, ¿Cómo se está yendo el tiempo? Yeah. ¡Wow! Dice, dice el hermano de humilde
0: condición Gloria en su exaltación Dice si yo soy pobre Estoy en una condición difícil Y el Señor me pone a prueba Gloria en tu exaltación ¿Qué significa eso Tú debes sentirte contento, gozoso de que tú seas pobre Dios sigue trabajando en tu carácter Y va a seguir formando tu carácter Para que tú tengas recompensas eternas para que se pueda obtener esa corona de vida porque si yo dijera yo no voy a probar a los ricos a los pobres a no sé, eso es discriminación no en contra de los ricos en contra de los pobres porque entonces los ricos pasarían por prueba mejorarían su carácter y estarían más recompensados y fueran ricos también en la eternidad y el pobre por no ser probado no probaría su carácter seguiría siendo pobre en la eternidad pero que dice, porque ahora Dios está dando la oportunidad de ser rico en los cielos. De estar exaltado y no vivir en humillación como estamos viviendo en humillación aquí en la
1: tierra.
0: En vez de yo estar pensando, ay, otra prueba. Yo recuerdo a la hermana, tenemos una hermana, la hermana bienvenida. Una hermana tenía poco, algo de problemas mentales, había otra familiar con problemas mentales. La hermana le dio un cáncer decente y desde que yo hermana yo tengo memoria yo nunca conocí a la hermana bienvenida fuera de prueba siempre era un problema la hija tenía esquizofrenia a veces escapaba se perdía había que salir a buscar aparecer en otro pueblo situaciones familiares con el esposo etcétera etcétera economía abuso de todo tipo eh, tantos problemas y después como si ella no tuviera suficiente un cáncer entonces pues al desnudo todo le llega a menos la ropa. Entonces la hermana, hermana, y esa hermana bienvenida se paraba con su cabeza que ya no le quedaba un pelo de la quimioterapia. Y la, Hermano, yo tengo este canto que el Señor me lo dio. Decir con la voz temblorosa y medio de ronca, comenzaba a cantar con un papelito ahí, alguna canción que ella en su dolor había escrito, adorando al Señor. Y esa es la imagen que yo tengo de la hermana bienvenida cuando murió. Esa hermana probablemente va a tener más recompensa que muchos de nosotros. Porque usted dice que bueno, esa hermana pasó cuando trabajo, bueno, esa hermana debe es tener una mansión más grande que la suya y la mía junta. Porque esa hermana, nunca yo la vi disparando la mensajes Que me dieron eh, esto, que ya llego para la iglesia por eso, que me siento con su cáncer, con su enfermedad, con la hija perdida, siempre estaba aquí llorando, 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 llorando y hermano de por ella Eso es fidelidad de Dios yo le doy una oportunidad sufrir aquí pero hermano cuando yo vea bienvenida yo la no voy a ver en gloria revestida de la gloria de Cristo sin cáncer con su pelo ya sin ser vista como la hermanita pobre que siempre se siente aquella esquina con la tapita así no te ve esa mano vestida de la gloria del Señor Aleluya. ¡Qué gozo yo recuerdo el hermano Octavio el hermano Octavio estaba haciendo su demencia le una vez doctor doctor le tengo una camisa y salimos al pacto de la iglesia y abre el baú de carro le saca tres camisas que parecen marcadas por los buques cuando yo no me la paraba tengo que decir esa camisa por la y el sucio hermano
1: y cuando yo la vi yo hice así en el saludo del mediodía después
0: de muchas gracias hermano no se preocupe. y yo la cuento y yo, ya tengo un libro, me tengo un libro también de, 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 de todos los días que tenía. En su corazón ese hermano, pasando por su prueba, por su dificultad, todavía tiene deso de de amar a otro, de un hermano generoso. Y sabes qué es lo bueno. Que cuando lleguemos a cierto, y antes lo vamos a con nosotros hermano Tavio, lo vamos a ver sano de mente. No lo vamos a ver con la camisa sucia ni con la camisa botonada así, lo pues vamos a ver el vestido de la gloria, mamá de Cristo, gloria al Señor, gloria a Cristo, qué bueno, qué bendición, porque no importa la situación de nosotros aquí, mis hermanos, estamos aquí de paso, aquí creemos que vamos a vivir 70 años, hermano, yo voy en la crítica, y los peores casos, se los explico a la gente joven, los peores, las peores cosas. No se sé, preocupe, hermano, dice que está bien.
1: ¿tienes? Ya, gracias. Hermano.
0: El Ya está paga. Ya ya. Hermano, lo importante es hacer tesoros a los cielos. Para a veces pensamos, ponemos tanta energía aquí en la tierra, como si nos fuéramos a quedar en la tierra para siempre, hermano. Todos nos vamos a morir si usted no salió. Con papeles, sin papeles, de dinero, sin dinero, lo que estudiaron, lo que no estudiaron. Todo las asunto se está haciendo tesoros en el cielo luego dice pero el rico gloríese en su humillación ¿Qué está diciendo eso que hay hermanos que quizás tengan una mejor una evolución económica mejor y dice bueno ese hermano mira es médico es pastor de la iglesia hay una clínica viene el señor y lo pone a pasar situaciones que el señor lo humilla y lo tira al, al suelo y usted está ahí peleando ¿entiendes? y a veces cuando usted va saliendo de la pregunta, dice, Señor, tú sabes que, gracias porque yo necesitaba esto. Porque a veces el Señor viene y lo hace para bajarnos los humos y nosotros aprendamos a desarrollar la humildad que se requiere para obedecer al Señor y seguir adelante con este A veces es que muchos de nosotros, el Señor necesita para, para nosotros poder decirle Señor, gracias porque yo, yo iba mal. En esta área u otra área. El Señor nos prueba para mejorar. Por eso el enfoque debe estar en el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Ese trabajo. Gloríese en su exaltación, el pobre. El rico, gloríese en su humillación. Porque Dios está trabajando contigo. El día que Dios deje de probarte es porque Él se cansó de ti. No digas, yo, yo no tengo pruebas, yo no tengo problema. Oye, ven, Dios, Dios dejó de trabajar contigo. No se aprende tanto en ninguna cosa como en las pruebas. Muchas veces tenemos que aprender a amar. Y escuchamos millones de sermones. Y nos pasan por arriba, hasta que si uno nos en una situación donde tú tienes que amar a una persona que por todos los medios es inamable si se pudiera decir. Puedo ir a meter esa palabra, mi no existe tampoco. No no Puedo decirles antes, existe en inglés. No más. No, esto traduce el directo del inglés a veces Dios te enseña a tolerar personas que son no, yo, ah, yo no tengo paciencia cuando vienes a ver el si Señor te regala esa persona y ya tienes tres meses casado con esa persona, y esa persona es porque parece que la es una realidad pura coincidencia o sea, pues tú decías esto y tú no decías lo pero y Dios viene y comienza a trabajar tu carácter entonces por eso nosotros hemos que enfocarnos no en el problema sino en lo que Dios está haciendo con nosotros por eso, tener el gozo máximo en la prueba máxima va a depender de en dónde tenemos nuestros ojos puestos. Tenemos nuestros ojos puestos en el sufrimiento temporal o en la gloria eterna, o en la recompensa máxima. Estamos enfocados en nuestra comodidad máxima o en desarrollar al máximo nuestro carácter. ¿Estamos enfocados en la fuente de sabiduría máxima o pues estamos enfocados en quien nos, diga, quien nos diga el atajo para salir más rápido de la rueda? ¿Estamos usando a Dios como fuente de sabiduría o pues estamos usando al mundo, la calle, Facebook, Twitter? ¿Estamos enfocados en obedecer a Dios al máximo o hacer lo mínimo que yo pueda hacer para obedecer a Dios sin que Él me castigue? ¿Estoy enfocado en... En mi problema solamente lo estoy enfocado en lo que Dios está haciendo. Cuando nos enfocamos en estas cosas, mi hermano Santiago nos dice: Nosotros podemos llegar a tener ese sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y le digo esto, mi hermano: el Señor lleva año y medio preparándome para predicar Santiago.
1: Lleva
0: año y medio a predicar, preparándome para eso. Para mi padre predicar cuando usted, Santiago, cuando usted está en guardia, no te pagamos con ningún problema. Y usted decía a los otros, cósense, cuidado de la prueba, gozanse cósense. Y usted ahí tranquilito, viendo películas, tranquilo y comiendo. El Señor a veces nos pone, entonces ya, usted no solamente predica un sermón que ha vivido, está viviendo uno también. Amén. Bien. Y yo sé que hay muchas personas aquí que están pasando por pruebas. Y si hay alguien que está pasando por una prueba, por una dificultad, de manera especial,
1: y usted quiere que oremos por usted.
0: Yo quiero orar por usted Yo quiero orar por usted también. Si usted quiere, puede ponerse de pie. Si quiere pasar aquí delante. Eh, no tiene que decir cuál es su prueba, su situación. Si yo sé su nombre, yo puedo orar por usted.